0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Gaan we het hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deze week hebben de republikeinen Chris Christie en Mike Pence zich kandidaat gesteld. Ligt Donald Trump ervan wakker. Maar nu eerst, het Oekraïnse tegenoffensief is niet alleen al begonnen... het gaat een nieuwe fase in. Dat vindt Marte Cruijff, oud-commandant der landstrijdkrachten. Hij is hier bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. One thing is clear. This is another devastating consequence of the Russian invasion of Ukraine. Today's tragedy is yet another example of the ori- horrific price of war on people. Dat was de VN-chef Guterres uh, over het verwoesten van die dam. Daar gaan we straks nog uitvoerig over praten. Maar eerst, um, jij zegt al, al weken lang het offensief is al lang begonnen. Ja. Um, Russische bloggers, ik weet niet of je dat hebt gezien... waren vanmorgen allerlei berichten, die, zeigen, die zeggen uh, het is een forse aanval. Uh-huh. En op een aantal punten ook met succes. Je hebt het over die Heimar-raketten die nu zijn ingezet. Ja. 120 voertuigen, waaronder tanks... Uh, ook wel Oekraïense verliezen, schrijven die bloggers. Ik heb de indruk dat ze er gewoon gelijk hebben. Wat denk jij?
2: Ja, je ziet gewoon de afgelopen twee, drie dagen... Uh, dat die eerste fase van zeg maar... Pak jouw tegenstander in de diepte van zijn terrein. Hè, met lange drachtraketten, zijn commandoposten, zijn logistieke centra. Dat is nu eigenlijk verplaatst naar op en rond de loopgaven. Daar vindt het gevecht nu plaats. Van het noorden, Zwartoff zit er helemaal bij voelen daar. En uh, Saprissa in het zuiden. Over de hele breedte zie je dit soort aanvallen uh, plaatsvinden. En dat is een hele duidelijke indicatie dat we nu in een andere fase zitten. Namelijk de voorbereiding van een mogelijke doorbraak van de Russische
1: linies. Ja, Ja, wij altijd even voor de duidelijkheid... eh, vroeger dacht je een front is zoiets als wat in Normandië is gebeurd. Toen kwamen er duizenden soldaten op het strand... en die die trokken helemaal door naar Duitsland. Dat was een front, kon je volgen. Dit is ingewikkelder, het zijn allemaal een hele trits speldenprikken... Langs ja, een lange lijn. Je moet het zo zien dat voor Oekraïne is cruciaal... dat
2: ze hun hoofdstoot, wij noemen dan het zwaartepunt... dat ze zo lang mogelijk de Russen eh, niet laten weten... waar die gaat plaatsvinden. Dus over de hele breedte van het front voeren ze aanvallen uit. Dat
1: ja, was Normandie ook, want toen hadden, hadden ze, de, de hadden Duitsers geprobeerd te misleiden... dat het naar Calais zou gebeuren.
2: Nou ja, voor de historici, ja. de discussie bij de Duitsers was... waar zetten wij de reserves neer? Want ja. dan zet je in principe neer waar je de hoofdstoot verwacht... Ja. En de Oekraïne peert eigenlijk om de Russen in het ongewisse te laten... waar die hoofdzoot komt, zodat je niet weet waar je die reserves moet inzetten. Want het is wel 600 kilometer frontbreedte. Dus ja. je moet wel kiezen waar je ze gaat neerzetten. Ja, en ze hebben, niet genoeg, hebben de Russen niet genoeg om dat hele front gewoon te bemannen. Dat hebben ze wel, maar je beslist een oorlog noemen we altijd met de reserves. Als je die inzet, dan zoek je de beslissing... en die zet je in tegen de plek waar Oekraïne wil doorbreken en uitbreken.
1: En dus ja. daar probeer je de Oekraïne tussen. Ja, ja. Nou hebben we het ook steeds over een offensief. Wat is eigenlijk een offensief? Wat is daar nou de definitie van?
2: En, uh, offensief is uh, dat je uh, probeert... Uh uh, een vijand uh, uh, uit het schakelen kan op twee manieren. kan dat of je gaat terrein veroveren, dat noemen we een terreingericht offensief. Dus denk aan steden of gebieden. Of je kunt het ook vijandgericht doen. Nou, vijandgericht is dat je bijvoorbeeld die reserve van de Russen opzoekt en die wil uitschakelen. En je bedoelt daarmee om een tegenstander jouw wil op te leggen en uiteindelijk daarmee de oorlog te kunnen winnen. Ja. En ook even, tot die vraag ook maar even, wat is winnen? Ja, ik vraag me af of deze oorlog überhaupt een winnaar kent he, na de gebeurtenissen afgelopen week met de dam. Maar voor Oekraïne is hun cruciale eh, strategische opdracht lijfbehoud: het land behouden en zoveel mogelijk terrein daarbij behouden. Ja. He, en voor Rusland is natuurlijk de opdracht anders: dat is proberen om op een of andere wijze Oekraïne onder invloed te gaan brengen.
1: Ja, je hoort van alle kanten dat al die afleidingsmanoeuvres er uiteindelijk op gericht zijn... dat de Oekraïners toch beginnen met de Krim, als ze echt beginnen. Of als ze verder gaan met waar ze al echt mee begonnen zijn. Is dat een verhaal dat jij ook hoort en dat jou logisch lijkt? Nee, ik acht de Krim zelf niet zo logisch. Nee. En er zijn
2: twee redenen voor voor deze week. Het eerste is, naar de Krim moet je via een landtong die heel smal is. Daar word je als militair niet zo vrolijk van. En het tweede is het sterke vermoeden. dat Als je op de Krim komt, wat toch anders is dan de bezette gebieden... met veel meer Russen... Uh, die daar wonen van huis uit en Krim-Tartaren uh, dat dan uh, Poetin wel uh, met de kernwapens op een of andere
1: wijze gaat rammelen. Ja, joetje. En het doorsnijden van die uh, verbindingsroute?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Uh, maar dat, uh, dat kan dus vooral zeg maar in het uh, gebied wat verder naar het oosten... naar Melitopol. Eigenlijk het gebied wat Oekraïne nu heeft... een weg vinden naar de zee van Azov. Ja, ja.
1: Dan sta dat af. Ja. Um, De Russische luchtmacht, daar horen we zo weinig van. Is dat omdat we niet goed luisteren of kijken... of wordt die echt niet of nauwelijks ingezet?
2: Dat is een hele goede opmerking, want dat is wel een beetje een raadsel. We hebben de Russische luchtmacht nog niet zo gezien. En analisten zeggen dat het komt door slechte inzetbaarheid van de vliegtuigen... de vliegers zijn niet zo ervaren, ze hebben weinig precisie, munitie. Maar hij is er nog wel, die luchtmacht. En ik denk dat een van de uitdagingen is... als je als Oekraïens leger een doorbraak kunt plegen ergens... Dan moet je heel veel middelen op een klein gebied concentreren. Dan ben je ontzettend kwetsbaar voor de Russische luchtmacht. Dus op een of andere wijze moet je proberen dat je luchtmacht daar niet kan ingrijpen. Nee. En dat doe je door luchtverdediging vanaf het land, vanaf de grond en door de lucht zelf. En dat zal een hele belangrijke fase zijn in deze oorlog. Kun je de Russische luchtmacht weghouden van die grondtroepen van Oekraïne?
1: Ja. Nou ja, wat ze nu hebben blijkt behoorlijk te werken. De Patriots. Uh, ja. Het Spaans-Franse systeem, wat je ook hebt. en dan is het Ja, het Duits systeem. We hebben een Noors-Amerikaans systeem. Nesems, yes, ja, ja, ja. Het zijn allemaal heel geavanceerd. En ze werken, he? Het ja. klinkt een beetje raar, maar wij noemen het de gelaagde
2: luchtverdediging. Elke systeem heeft zeg maar, een laag waaruit ze kunnen schieten. De ene schiet tot drie kilometer. Peter schiet tot 10, 15 kilometer hoog. Dus je hebt verschillende lagen in die luchtverdediging. En die moet je slim inzetten tegen de goede doelen. Ja. Maar dat is niet zo eenvoudig. Want die Peters kun je niet aan de frontlijn zetten. Die moet je wel bij uit het bereik van de Russische artillerie zetten. Ja. Want dan is je peter kwetsbaar, die ja. is niet gepantserd.
1: En duur, ik, ik las 4 miljoen dollar per raket in zo'n Patriot. Het loopt lekker op.
2: Ja, je hebt uh, verschillende raketten, maar de pak 3, dat is de duurste.
1: Ja, ja daar moet je mm. even voor in de buiten op Ja, precies. Welke gebruiken ze? Want die, 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 die pak 3 is geloof ik bedoeld om vliegtuigen uit de lucht te schieten.
2: Hè? Ja, de pak 3 is het meest geavanceerde. Ja. En het gerucht gaat, kunnen we niet zeker vaststellen... dat bijvoorbeeld dat hypersonenwapen wat de Russen hebben ingezet... die ja. hele snelle raket, dat die uit de lucht is gehaald met een pak...
1: Ja. ja dat was op zichzelf bijzonder want Poetin zei dat met dat ding dat ding kun je niet tegenhouden en wij geloofden hem ook hè, toen. Je, ja. uit, Uiteindelijk kun je alles tegenhouden ja, ja, ja. even naar uh, die um, uh, Navka Lova Dam ik hoop ja. dat ik het goed uitspreek um, je hebt gezegd ook bij de uitzendingen van BNR dat is een schending van het oorlogsrecht ja. en dan denk ik altijd ja dat, waar leg je nou de, waar trek je nou de scheidslijn tijdens een oorlog waar voortdurend de meest vreselijke dingen gebeuren... Ja, ja. En, en het plegen van een misdrijf. Maar juist
2: omdat er zoveel vreselijke dingen gebeuren in oorlog... hebben we altijd geprobeerd, sinds de akkoorden van Genève... zeg maar meer dan honderd jaar terug... om daar toch een of andere bescherming aan te geven... aan burgers en de militairen en andere zwakke groepen. En wat hier gebeurt zijn twee dingen. Een stuurdam is een beschermd object. Dat mag je dus niet zomaar voor militaire doeleinden gebruiken. Dat is kennelijk nu wel gebeurd. En de proportionaliteit van het opblazen van een dam is die in lijn met de militair doel? En dan kun je simpel zeggen, in dit geval... de ecologische ramp, de humanitaire ramp... is veel groter dan het militaire voordeel.
1: Militair is het niet zo heel erg belangrijk, hoe gek het ook klinkt. Ja, dat klopt. Nou, nog even hoe. Ik weet er niets van zelf, jij weet er meer van. Ik heb steeds de indruk dat iemand heeft daar een springstof in gebracht. En die is vervolgens op de een of andere manier met een timer of met een mobiele telefoon... of met een schot tot ontploffing gebracht. Wat denk je dat er gebeurd is? Je moet je
2: uh, voorstellen dat uh, zo'n dam ongelooflijk dik en sterk is. Dat is gewapend beton, die is gebouwd om aardbevingen te gaan weerstaan die kun je niet zomaar vernietigen. Dus je hebt drie opties, zeg maar van afstand. Nou, dat gaat je niet lukken, daar is het veel te groot voor. Nee, zo, zo'n raket zou ook niet bestaan. Nee, ook, nee, nee. dat gaat je echt niet lukken. Uh, het tweede wat zou kunnen uh, gebeuren... is dat de waterpeil zo hoog is dat die dam het begeeft door de druk. Maar daar is die dam echt op gebouwd, dus je kans is heel klein. En dan moet je het van binnenuit. En dan wordt het een technisch verhaal, maar de genisten van de landmacht... die kunnen alles opblazen en zeggen... je moet drie dingen doen, je moet veel lading hebben... Dus is honderden, niet duizend kilo... Je je moet dit onder de waterlijn laten springen. Nou, de machinekamer van deze dam ligt onder de waterlijn en daar is de muur net dunner. En je doet dus altijd aan de kant van het stuwmeer. Waarom? Een explosie zoekt altijd de tegendruk op. Dus dan ben je het meest effectief. Nou, die drie dingen zien we wel een beetje hier gebeuren. Dus technisch duidt er heel veel naar dat degene die de dam beheerste. Ook deze dan is
1: opgeblokt. Ja, dus, dus jij zegt, het kan niet anders dan, dan dat de Russen zijn. Hij lijkt het heel netjes zetten. Het is ja. hoogstwaarschijnlijk. Nou oh ja, ik, ik vraag het omdat... Premier Rutte zei het al meteen, hè? Ja. Dat hebben de ja. Russen gedaan. Ik vond dat toen wel een ja. beetje voorbarig. Ja. Vooral ook omdat bijvoorbeeld in het Veiligheidsraad-debat... De, de Amerikanen en de Britten en de Fransen zich gedijst hielden op dit punt. He, heel terughoudend. Er moet een onderzoek komen. Maar die riepen dus niet meteen, de Russen hebben het gedaan.
2: Nee, Amerikanen zeggen heel mooi, er is geen hard bewijs... Nee. maar er is wel pointing into the direction ja. of... He, dus ze noemen dat indirect bewijs, circumstantial evidence. Ja. En dat kun je zien aan de techniek, daar hebben we het net over gehad... maar ook wie profiteert de militair nou het meest hiervan, ook dat in Rusland.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Marte Kruijf... oud-commandant der landstrijdkrachten. Uh, Martin Russen zei begin deze week... dat ze Oekraïense aanvallen hebben afgeslagen. Uh-huh. Um, ik denk altijd, in een echte veldslag gebeurt dat ook. Wat Zeker. Hoe moeten we het ons voorstellen?
2: Nou ja, een schone oorlog die bestaat niet... waarbij de ene partij alles wint en de andere partij niet. Dus je invechten in een offensief... is altijd een buitengewoon bloedige fase in zo'n conflict. Ook omdat de Rus zich heeft voorbereid. Dus hij is ingegraven, die heeft loopgraven gemaakt... heeft mijnenvelden gemaakt. Daar daar, daar kom je niet zo mee. Dat, Dat kost echt bloed, zweet en tranen. Om met Churchill te gaan spreken. Dus dat er ergens een aanval ook zal worden afgeslagen... alhoewel de
1: beelden heel weinig laten zien... dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ja. Um, je hoort ook steeds maar zeggen: uh, het is nu een beetje kwaliteit versus kwantiteit aan het worden. Uh, de Oekraïners zijn zeer gemotiveerd, hun leger okay. is, uh, is goed getraind. Ja. Uh, ze hebben inmiddels de middelen ja. uh, om mee te kunnen schieten, zal ik maar zeggen, en dat werk te kunnen doen. De Russen hebben dat allemaal niet, maar die hebben wel heel veel. Het is veel oude meuk, maar het is wel veel. En ze hebben onbeperkt mensen en geduld. Ja, en wat
2: de Russen ook hebben, is zeg maar de
1: oude tactiek... en het haal je al een beetje
2: aan van vernietiging door vuren. Dus we hebben heel veel kanonnen, raketten, artillerie heel veel... en zijn eigenlijk gewend om daar, wij noemen dat de war of attrition... dus zeg maar nou ja, het, ja, de het, het slijten van jouw tegenstander... Ja. door een enorm gebruik van munitie te doen. Ja, daar zijn ze gewoon goed in. Dus dat betekent dat je als aanvaller altijd moet proberen te blijven bewegen... want zodra je stilstaat, word je ontzettend kwetsbaar voor die Russische artillerie.
1: Ja, um... Jij praat ook vaak over het thema, ik trouwens ook omdat het me zo fascineert... en omdat we allebei von Clausewitz hebben gelezen, zou ik maar <laughs> zeggen. Het is ook een oorlog, is ook een informatieoorlog. He. Ja. En informatie is on, een onderdeel van je militaire strategie.
2: Je, je moet het zo koppelen dat die oude Klaus zei, wiens boek trouwens is geschreven door zijn
1: vrouw. Ja, ja dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, net als, net als uh, uh, Rodin, die ja. als een beelden liet maken door zijn vrouw. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Ja. Maar hij zei eigenlijk is de kern van oorlog...
2: dat het gaat om het breken van de wil van jouw tegenstander. Nou, informatie speelt ook een cruciale rol... als je praat over de wil om te vechten. Hè. Als je het gevoel hebt dat je succes hebt... motiveert dat meer als dat je het gevoel hebt dat je wordt afgeslacht. Dus informatieoorlog speelt hier een cruciale rol in... En Poetin doet dat bijvoorbeeld door het Westen de schuld te geven. He, door het hele narratief om te draaien. Dus niet meer het de van Oekraïne. Maar het Westen valt Rusland aan. Ja. En Oekraïne doet het natuurlijk om te wijzen naar de oorlogsmisdaden... en de agressie van de Russen.
1: Ja, uh, maar allebei is het, uh, ik, 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 laat ik het zo zeggen... ik heb, ben als de dood dat ik me ook door de Oekraïnse kant laat framen. Absoluut. En daar heb ik gelijk in, neem ik aan. Waar kun je dat nu aan zien? Waar moet ik op letten? Nou ja, waar ik hem wel zelf op pleit is dat ik altijd
2: meerdere bronnen heb... voordat ik echt iets ja. naar buiten eh, breng. En, en zeker als het uit één bron komt, of het nou audio is of het is video... moet je heel terughoudend zijn. Want tegenwoordig kun je ook films zo manipuleren... Eh, dat je, wij spreken waar je staat, denk je dat het waar is... Hij moet sterke twijfels hebben. Dus je moet even tijd hebben. Wat gebeurt nou in tijd aanmeldingen? En kun je meerdere bronnen vinden? Ja. ja, dan ga ik het pas echt gebruiken. Niet, ja. voor, niet voor die tijd. In, in
1: onze mediawereld zijn er een paar media die daar heel goed zijn. De, de BBC heeft daar nu een hele BBC ja. een aparte afdeling voor. Die alleen ja, maar kijkt dit soort dingen. Is ja. dat filmpje echt daar gemaakt? En ook op die dag? Ja. Of is het toevallig, wat ook al is gebeurd, komt het uit Syrië? Technisch kun je heel veel zien. Ja. Ja. En bij de New York Times hebben ze een hele afdeling van zeven man... die al twee politische prijzen heeft gewonnen. Die ja. doen niets anders dan checken, checken, checken. En die vinden ook heel veel.
2: Er zit bijvoorbeeld ook bij de Duitsers op het ministerie... Zit een, afdeling die vooral de grote eenheden in de gaten houdt. Ja. Daar, daar, daar kun je heel veel uit afleiden. Waar zitten nou die batillons van
1: duizend man? Waar gaan die heen? Oké, okay, maar Het ik, is ik, dus even een opbouw naar, naar de vraag. Het is framing van weerskanten. Ja. Wij, uh, jij als deskundige en wij als waarnemers, zal ik maar zeggen... gebruiken dan de, de tekenen die we geloven. Maar de bestrijdende de partijen die begrijpen dat van elkaar toch veel beter. Die weten toch veel beter hoe het echt is. Ja, die weten ook
2: veel beter hoe het echt is. En vandaar ook dat je dat duimpje zag bij Oekraïne.
1: Mond dicht houden. Ja, 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 hou je mond niet zeggen. Niet zeggen wat je Oké, belangrijk ding. We hebben het over die wapens. We noemden de Heimar, we noemden de Patriot. Moet je allemaal voorzichtig mee zijn. Het zijn hele dure systemen. Hoe lang kunnen we dit volhouden? Want we cannibaliseren onze eigen voorraden. Ja. En uh, het het kost vermogen, maar ook heel veel tijd om bij te maken, munitie en zo. Kijk,
2: dat is nou precies waar Poetin op gokt. Poetin denkt, het Westen kan deze race niet volhouden. Ik wel, althans, dat hoopt hij. Dus uiteindelijk kan ik deze oorlog winnen. De vraag is of dat ook zo is. Eh, want je ziet nu dat bijvoorbeeld in het Westen wordt de productie echt nu opgevoerd hè, Van arteriegranaten, van raketten voor de Patriot, voor HIMARS, Het laatste pakket steun van de Verenigde Staten was weer Mars, ja. veel. Dus het is ook wel een industriële race en een logistieke eh, race. Maar het belangrijkste is: in het Westen zijn wij bereid om de prijs te blijven betalen. om Oekraïne
1: te blijven steunen. Ja, en is nou het maatschappelijk draagvlak Precies. Ook, eh, dat is... Het volk moet bereid zijn om zoveel belastingcenten te gebruiken voor ja, iets wat toch niet hier gebeurt. Nee, maar
2: dat uiteindelijk wel onze oorlog
1: is. Tuurlijk, maar, maar op, op een moment gaan mensen denken... ja, ja dat kan allemaal zo, maar we hebben hier problemen in Ter Apel... en in, 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 met En ga ze maar door. Kun je je dus ja. voorstellen dat Poetin, als je een top ziet van Europese leiders... die toch
2: eenheid uitstraalt, dat is voor Poetin geen goed nieuws. Hè? Dat is niet wat hij wil horen.
1: Nee, um... Aan de andere kant, Macron zei, ik geloof in Bratislava... twee weken geleden, anderhalve week geleden... twee dingen die opvielen in de eerste plaats... dat het misschien toch tijd wordt om aan onderhandelingen te denken... en dat het niet zo slim was geweest om Poetin op een opsporingsregister te zetten. Toen dacht ik, dat is echt een inbreuk op het gezamenlijk westerse standpunt. Allebei. Ja, maar
2: Poetin probeert van huis uit al een beetje de middenweg te vinden. Je hebt vast die... Of uh, Macron. Ja, of zo. Ja, ja. <laughs> maar je hebt vast wel dat filmpje gezien van Macron. Of die anderhalf uur durende reportage. Zeker, die ja. onderhandelt met uh, Poetin. Macron zei overigens ook dat de NAVO hersendood was.
1: Ja, en hij zei. Maar ze vier hebben. Vier jaar terug. Ja, maar ze, hij zei, zei nu ook in diezelfde toespraak. De, um, ze hebben uh, een, een elektroshock gehad. Het is weer in orde met de NAVO. Ja. Vond ik ook voor geest.
2: Maar het is heel slim, denk ik, ja. om toch een beetje middenpositie uh, in te kunnen nemen. Want dan ben je wel de eerste die een brug kunt slaan.
1: Ja, dus dat begrijp ik. Wel. Ja, maar goed. Maar het, het thema is, je moet uiteindelijk toch naar onderhandelingen, is altijd zo. Dat ja. is ook een wet. Um, er zijn op, diezelfde, op, een, op een top in Singapore... dat is ook bekendgemaakt, vond ik ook apart... De, 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 de top van 25 geheime diensten bijeengekomen. Waar hadden die het hierover...
2: Nou, ongetwijfeld, ja. ja. Ongetwijfeld, ja. dat kan men Maar ik denk dat ze het ook hebben gehad over de situatie in Zuidoost-Azië, China en Taiwan.
1: Ja, tuurlijk. En, en, de, en de doorgang in de Zuid-Chinese zee en al, ja. al, al, dat, al dat soort dingen. Maar goed, het brengt ons op de eeuwige vraag. We laten hier nooit weggaan zonder een voorspelling. Dus <laughs> ik zou zeggen, kom maar door.
2: Komende dagen en weken heel, heel intensief gevechten over de volle breedte van het front... En denk dat we over één, twee weken weten... waar die hoofdschot van Oekraïne is, waar die plaatsvindt... dat we over twee, drie weken weten of die operatie een succes wordt of niet. En
1: even, we hadden het net over het draagvlak en wat het kost. Zitten we in het Westen voorlopig goed? Ja. Houden we het vol? Ja. Ja,
2: Komende maanden wel.
1: We laten het land niet zakken. Tot nu toe niet. Dank, Marten Cruijff, oud-commandant der Landstrijdkrachten.
0: Bernard Hammelburg.
1: Alweer stelden deze week twee nieuwe Republikeinse kandidaten verkiesbaar voor de presidentverkiezingen van 2024. Mike Pence en Chris Christie. Zijn deze twee nieuwe rivalen werkelijk een bedreiging voor oud-president Donald Trump, die nog steeds ver aan kop gaat in de peilingen? Ik praat erover straks met Kenneth Manusama, de hier jurist en Amerika deskundige. Maar eerst met onze correspondent in Jan Postma, Jan Postma in Washington. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Bernard. Voormalig vicepresident Pence viel Trump vrij ingetogen en correct aan. Maar jij zag een kleine hint dat er mogelijk nog wat meer venijn in de campagne zit.
0: Ja, Pence die die wilde of durfde eigenlijk heel lang niet echt kritisch te zijn op Trump. Terwijl de bestorming van het kapitol op 6 januari daar toch echt wel reden toe gaf. Eh, Maar bij deze aftrap van zijn campagne was Pence dan toch wel heel uitgesproken voor zijn doen.
2: I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution should never be president of the United States again.
0: Ja, dat is toch vrij duidelijk. Je hoort wel dat het publiek nog een beetje aarzelend klapt uh, daarvoor. Uh, en het was ook nog steeds een echte pensaanval, namelijk heel correct eigenlijk, heel netjes. Hij noemde Trumps ta- naam ook niet heel veel. En dan vraag ik me toch een beetje af, is dit het nou? Want als je verder wil komen, dan zou je toch ook wat harder moeten zijn, uh, denk ik. Maar toen zag ik een mooi detail vanuit de zaal, het uh, wifi-wachtwoord voor de media. En dat, dat moet ik even uitleggen. Uh, de keuze voor het wifi-wachtwoord is, uh, vooral bij Trump-rally's de laatste tijd nog wel eens een plaagstootje. Ik heb wel eens gezien dat het wachtwoord de Rigged Elections, uh, uitroepteken is. Uh, allemaal aan elkaar geschreven. Ik heb wel eens What's With The, what will the, uh, what's with the Cages, Joe, gezien. Dat was een kritiek op uh, uh, president Biden natuurlijk... over de situatie aan de grens. Dus zo wordt er dan een beetje geprikkeld, een beetje gepest... een beetje gemeen ook misschien wel. En het team van Mike Pence ja, die heeft natuurlijk die campagne ook meegemaakt. En die dachten, dat kunnen wij ook. En het wifi-wachtwoord voor gisteren bij die uh, lancering was... Kept his oath uitroepteken, dus hield zich aan de eet. Uh, dus toen dacht, toen dacht ik, toen ik dat zag... Nou, misschien zit er toch nog wat meer venijn in die campagne... dan dat het nu lijkt. Ik hoop het in ieder geval voor Pence zelf, want anders redt hij het niet. Denk ik. Nee. Oké,
1: okay, even naar de koploper. Donald Trump, die kwam met een duistere campagnevideo.
0: Ja, Trump zit echt in een donkere fase op dit moment... waarbij uh, bijvoorbeeld die onderzoeken van speciaal aanklager Jack Smith... echt boven zijn hoofd hangen, nadrukkelijk. Uh, Trump uh, is zelf ook persoonlijk een doelwit in dat onderzoek. Zou zelfs, uh, uh, nou, er zouden juridische stappen genomen kunnen worden... is nu het verhaal deze week in de media. En deze campagnevideo gaat onder meer daarover. Met in beeld, en je hoort ze ook grommen, gevaarlijke wolven. So like a pack of rabbit wolves, So let's impeach him.
1: Let's get tainted radical left prosecutors to charge him. Let's conspire
0: with Hillary and the FBI with fake stories about him. Ja, en in beeld zie je dan ook bijvoorbeeld Jack Smith, die speciaal aanklager. En dat is volgens mij voor het eerst dat die genoemd wordt in een spotje van Trump. En verder de klassieke Trump-beschuldigingen, of moet ik zeggen complotten, waar ook uh, zelfs Hillary Clinton, je hoort het al, weer een rol heeft gekregen. En waar verder vooral Biden het doelwit is. Uh, Ja, Trump die slaat dus in in deze video zijn Republikeinse concurrenten even over en gaat recht uh, op zijn doel af. Ja, nummer twee in de peilingen, Jan. Ron DeSantis heeft moeite met zijn eigen naam. Ja, dat viel een paar oplettende kijkers op... dat Ron DeSantis zijn naam steeds anders uitspreekt. En, en dat is natuurlijk niet een enorm belangrijk issue... maar toch best wel raar als je dat bij je eigen naam doet... want je weet toch zelf, zou je zeggen, het beste hoe je dat uitspreekt. I'm Ron DeSantis. I'm Ron DeSantis.
1: I'm Ron DeSantis. My husband, Ron DeSantis. I am Ron DeSantis. Hi
0: Ron DeSantis. I am Ron DeSantis. At rondesantis.com. I'm Ron DeSantis. Ja, Ron DeSantis of Ron uh, Ja, Hij zit in een, in een fase waarin het wat minder loopt is een campagne... en dan wordt zo'n stom onderwerpje ook ineens een punt. Er uh, werd al gesuggereerd dat hij af en toe uh, zijn naam wat Spaanser maakt... voor de Latino-kiezer. Nou, dat zou in Florida en, en in heel Amerika natuurlijk... is dat een belangrijke groep, dus dat zou kunnen. Maar de campagne zelf werd ernaar gevraagd... die kwamen niet met een duidelijk antwoord. En DeSantis zelf ook niet. To correct the record, what is it? Oh, this is ridiculous, these stupid things. Listen, the way to pronounce my last name... Winner. Nou, dat is dan wel weer een mooie. Dat zijn ook zijn pronouns, denk ik, winner. Uh, typisch Decentes uh, brengt de laatste tijd zijn boodschap wat minder goed over. En, en hier brengt hij dus ook geen boodschap over eigenlijk. Dat zorgt voor wat irritatie. En uh, ja, hier zit ook de minachting naar de pers in natuurlijk. En dat werkt altijd goed voor uh, Decentes of Decentes. Ja, groot verschil
1: tussen Republikeinen en Democraten. Bij de Republikeinen staat de ene na de andere kandidaat op. Bij de Democraten blijft het stil.
0: Ja, wel opvallend daar. Want we hebben uh, Marianne Wilson Williamson en we hebben uh, Robert Kennedy Jr. Dat zijn de twee tegenkandidaten allebei ja, niet heel serieus uh, genomen. Maar die uh, Robert Kennedy Jr. die peilde toch zomaar op 20% uh, afgelopen week. Uh, hoger dan veel mensen. En ook veel mensen in de Democratische Partij dachten dat hij ooit kon komen. Zeg nog niet zoveel, natuurlijk. Maar het zou een uiting kunnen zijn van toch wat onvrede bij sommige democraten die geen zin hebben in beide, maar ook geen alternatief hebben. Uh, want normaal gesproken is die Kennedy die echt geen serieuze uh, kandidaat natuurlijk. En het blijft een beetje stil verder. En uh, bij die Republikeinen test nou, de een na de ander het badwater. Uh, dat leverde bijvoorbeeld deze beeldspraak op bij CNN. When you talk about this crowded field... it kind of reminds me of like a, a crowded jacuzzi. Nice. Right? At a certain point... Is that how you think of it? A little bit. At a certain point... aren't there just too many people in the jacuzzi? Ja, zijn er niet te veel mensen in dat bubbelbad? Want het dreigt zo niet een herhaling van 2016? Hè? Toen was de anti-Trump stem heel verdeeld... door al die verschillende kandidaten, iedereen tegen Trump... en daardoor bleef Trump uiteindelijk vrij makkelijk overeind. Maar ja, ik denk dat een groot deel van de luisteraars... dat allemaal niet gehoord hebben, en jij misschien ook niet, Bernard... want die waren vast, net als ook ik, en ook Jake Tapper... een beetje afgeleid door het beeld van tien Republikeinen in een bubbelbad. I can't get the image of the jacuzzi out of my head... and I do not thank you for that.
2: Ja, yeah, was on purpose.
1: Yeah. Dank je wel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En we praten verder over Amerika met Kenneth Manoussama, jurist en Amerika-deskundige. Welkom, fijn dat je er bent. Eerst even stilstaan bij uh, Trump. Wat is zijn positie op dit moment? De mijne is steeds dat al die tegenstanders eigenlijk niet zoveel uitmaken, dat hij maar overeind blijft.
3: Ja, Trump, uh, Trump blijft overeind, hij staat overeind. Hij staat hoog in de peilingen, uh, duidelijk aan kop. Um, maar belangrijker misschien nog, alle andere kandidaten... die moeten zich op een bepaalde manier verhouden tot, uh, tot Trump. Uh, dus eigenlijk, uh, ze zijn heel voorzichtig met, als het gaat om, uh, om Trump aan te pakken. Dat hebben we met, met Pence dus uh, gehoord. Uh, Ron DeSantis dus ook heel langzaam in het een beetje proberen... weer woord te geven, tegengas te geven tegen Trump. Ja, en de rest danst er eigenlijk een klein beetje omheen... en zegt alleen maar van, uh, we willen naar de toekomst kijken. Maar Tegelijkertijd, ja, ja, Trump blijft uh, vier bovenaan boven staan. Het is natuurlijk ook een teken dat hij in zijn, in dat spotje, wat, uh, wat we hebben gehoord, ook ja, inderdaad, uh, die andere kandidaten. Um het daglicht niet gunt en gewoon inderdaad recht naar Biden toe gaat... want dat is zijn doel en daar wil hij ook wraak op nemen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, goed, dat, dat is misschien goed voor zijn methode is trouwens... Um, bij verkiezingen toch anders dan alle anderen. Hij doet niet aan uh, retail politics, hij gaat nee. geen deuren langs om handjes te schudden. Hij, hij doet het met van die grote rallies, het is, het is een uh, aparte man. Um, niet, niet te min, uh, kun je zeggen, er zijn al die rechtszaken tegen hem. He, je, je, nou, de, je, je bent uh, jurist... Um, Dus ik heb twee vragen, jurist en Amerikanist, als ik zo mag zeggen. In de eerste plaats, eh, hoe ernstig zijn de rechtszaken? En dan aan de Amerikanist, hoeveel trekt zijn kiezer zich ervan aan?
3: Nou, Als we de zaken inderdaad geïsoleerd bekijken... dan dan zijn ze zeker serieus. Als we ze met elkaar vergelijken, de rechtszaken... dan hebben we natuurlijk het zwijgeldverhaal gezien in Manhattan. Dat is eigenlijk de minst minst ernstige. Uh, wat er waarschijnlijk, misschien deze week nog... waarschijnlijk volgende week aan zit te komen... is een aanklacht uh, over de documenten die gevonden zijn in Mar-a-Lago. Dat gaat waarschijnlijk onder bijvoorbeeld de Espionage Act. He. Hij heeft inderdaad geheime documenten meegenomen... en heeft ze volgens ook niet teruggegeven. Um, vandaag is er ook een target letter uitgekomen... waarin uh, die speciale aanklager Jack Smith heeft aangegeven... van uh, meneer Trump, u bent het uh, doelwit van een, uh, van een strafrechtelijk onderzoek. Nou, Dat is meestal een voorbode dat er... Het onderzoek eigenlijk bijna al is afgelopen... en dat er een aanklacht aan zit te komen. Um, en we hebben natuurlijk nog um, de zaak rondom 6 januari. Dat is denk ik... Uh aan de ene kant de, de, misschien wel de allerbelangrijkste zaak. Want moet, het niet, moet niet de hoogste man hier uh, aansprakelijk worden gehouden... voor wat er toen is gebeurd, bestorming van het kapitool. Um, daar zijn de bewijzen eerlijk gezegd wat mij betreft uh, iets minder hard. En dus ik heb altijd gezegd... Uh, ja, want even daarom, omdat uh, het, het, to- het houden van een toespraak... of het voortdurend
1: uh, roepen dat een uitslag is vervalst, enzovoort, enzovoort... dat is niet netjes, maar is geen strafbaar feit.
3: Nee, precies. Uh, en het is natuurlijk. Je moet gaan beoordelen. van wat zijn woorden uh, waar, uh, waard waren. En waren niet. Hij uh, kan bijvoorbeeld zeggen. de Proud Boys. die waren tijdens de uh, speech. die waren al bij het kapitaal... Die waren eigenlijk al bezig. Uh, in, in de klink te gaan met. Uh, met de politie. Hè? Hè? Dus het is een. Uh, enorme brei van omstandigheden waar in, waaruit ze moeten uh, concluderen van ja, Trump is daar de hoofdverdachte uh, van, die heeft dat allemaal georchestreerd, allemaal geïnstigeerd uh, en dat is, is vrij moeilijk. Ja. Uh.
1: Maar, maar zegt die andere zaak, dus dat onderzoek naar die, die documenten, dat is echt serieus.
3: Nou, serieus, er is geen. Er kan niet, het is daar gevonden. Het is geconstateerd dat het geheime documenten waren. Hij heeft zich daartegen verzet, zoals hij dat altijd doet. Nou, daar krijg je dus een belemmering van de rechtsgang aanklachten waarschijnlijk voor. De bewijzen liggen op tafel. Daar kan hij waarschijnlijk gewoon, gewoon niet omheen. Ja, ja,
1: maar de andere kant van de vraag was wat, wat trekt zijn aanhang zich hier vandaan? Mijn indruk is hem niks.
3: Zijn aanhang zijn, als we het echt over zijn kernsupporters... die trekken zich inderdaad niets aan, die die geloven Trump op zijn woord... die ga je ook niet meer overtuigen met iets... als je de democraten bent bijvoorbeeld. Het gaat eigenlijk om uh, het langzaam afkalven van uh, de andere... Uh, Trump-stemmers die voorheen Trump hebben gestemd... die meer gematigde Republikein zijn... die nu onafhankelijke stemmer zijn... die iets aantrekkelijks hebben gezien in Trump in de vorige verkiezingen... en nu gewoon denken van langzamerhand denken van... Uh, het drama is me te veel, hij is nu toch echt over de scheef gegaan. En 62% van de, van de kiezers heeft ook al gezegd van... ja, um, hij heeft waarschijnlijk iets heel serieus gedaan... met die, met die Mar-a-Lago-documenten. Dus dat kan, dat kan eigenlijk niet.
1: Nee. Hoewel, volgens de wet maakt het niks uit. Als ik goed begrijp, want we hebben dat even uitgezocht. Een presidentskandidaat mag campagne voeren vanuit de gevangenis. En hij mag zelfs president zijn vanuit de gevangenis. Dat, er is geen wet die dat nee, tegenhoudt.
3: Nee, er zijn maar, als je kijkt naar de grondwet... zijn er heel weinig eisen als het gaat om... Uh, om uh, of je, wanneer je kandidaat mag zijn... Of wanneer je president uh, kan, uh, tot president verkozen kan worden. Inderdaad, in theorie is het mogelijk... dat hij uh, lekker vanuit een cel... in een orange jumpsuit... Uh, uh, verkozen, uh, verkozen wordt. Ja. Um, ja. Nou, uh, uh, We hopen <laughs> dat de politiek daar uh, dan... vervolgens een stokje Nou
1: ja, en Daar is hij zelf ook bij. Misschien dat hij... Uh, dan denkt dat is onhandig. Maar goed, je weet maar nooit... Um, wie moeten we in de gaten houden
3: als we kijken naar
1: het lijstje concurrenten?
3: Het lijstje concurrenten is natuurlijk uh, lang. En het is eigenlijk heel erg moeilijk om te ontwaren... van wie nou precies een, uh, uh, een duidelijk pad heeft richting het Witte Huis... langs zij uh, Donald Trump en hem uh, zou kunnen verslaan. Um, er zijn een aantal aantrekkelijke kandidaten. Uh, Tim Scott heeft het laatst uh, best behoorlijk uh, gedaan... bij een, een bekend programma The View. waarin wordt hij geroemd om... Uh, het duiden van zijn eigen achtergrond. En eigenlijk wel een beetje traditioneel verhaal: van kijk, ik ben een zwarte man. en ik heb het zover geschopt. En dat kan. de enige zwarte
1: senator, republikeinse senator. Ja, ja.
3: Uit, uit South Carolina uit trouwens Carolina. ook nog. Ja. Een belangrijke staat, ook, ook voor Joe Biden. Dus die. Uh, Tim Scott zou in, in, in theorie ook in de algemene verkiezingen. stemmen van uh, Biden af kunnen snoepen in, uh, in South Carolina. Um, maar eigenlijk zitten ze allemaal, ik zei het al eerder... Um, te wachten eigenlijk totdat die onderzoeken misschien uh, weer tot aanklachten komen... totdat uh, Trump misschien een uitgeleider maakt. Uh, want ze zijn allemaal gevangen, als het ware, door, um, door Trump... die als een, ja, een soort zwaard van Damocles boven de, boven de markt hangt... en eigenlijk alles bepaalt. Ja. We hebben wel gezien dat de enige die echt frontaal de aanval kiest... is Chris Christie, de gouverneur van New Jersey. En die zegt dan ook van, ik kom uit New Jersey... en dit is de manier waarop we het ook doen. Ja. He is,
0: for those of you who read the Harry Potter books, like Voldemort.
3: (laughs) He is he who shall not be named.
0: (laughs) Well, let me be clear, in case I have not been already. (laughs) The person I am talking about who is obsessed with the mirror, who never admits a mistake, who never admits a fault, and who always finds someone else and something else to blame for whatever goes wrong, but finds every reason to take credit for anything that goes right, is Donald Trump.
1: Dat is Chris Christie. Ik, ik noem hem een straatvechter. vond ik altijd al een beetje. Dit is fantastisch hè, wat hier gebeurt.
3: Is, uh, hij gaat er natuurlijk op praten op van uh, dat uh, op, op New- in New Jersey uh, er zo uh, altijd gepraat wordt. Uh, dit is altijd uh, zijn stijl geweest. Um, en hij heeft al, het was al snel bekend van als uh, Christie in de race komt... Uh, dan gaat hij inderdaad taal de aanval openen. Met naam en toenaam onder andere de corruptie van, van zijn familie... in de het uh, presidentschap. Hij heeft inderdaad geen uh, doekjes gewonnen toen hij zijn uh, aankondiging deed. De vraag is alleen wat doet dat voor hemzelf en wat doet dat met Trump? Ja. Gaan mensen denken van Trump inderdaad, Chris Christie heeft gelijk um, en gaan daarom niet meer op Trump stemmen en gaan ze dan volgens op Christie stemmen?
1: Dat is ja, daar... er, zijn ook, er zijn ook heel veel mensen, las ik, die zeggen het is een soort kamikaze actie. Hij weet dat hij kansloos is, maar hij vliegt zich te pletter en haalt daarmee ook Trump naar beneden.
3: Ja, het lijkt wel of inderdaad zijn doel is... en dat heeft hij eigenlijk ook met zoveel woorden... tijdens die aankondiging ook gezegd. Ik wil Trump uh, zorgen dat Trump niet wint. En oh ja, ik wil ook vervolgens natuurlijk wel zelf winnen. Maar het lijkt er inderdaad op alsof hij een soort missie heeft... om uh, om Trump uh, uit uit de race te halen, als het ware. Door alle alle, dirty laundry, alle vuile wassen op tafel te leggen. Ja, Uh, je noemde net al uh, Tim
1: Scott. uh, De enige zwarte Republikeinse senator... Bill Cassidy is een republikeinse senator voor Louisiana... noemt hem een formidabele kandidaat. Is dat een
3: goede omschrijving? Ik denk het zeker wel. Ik ik was niet zo geschammeerd van zijn allereerste aankondiging... want net als anderen probeert hij heel erg de mantel van Reagan uh, op zich te nemen. Ja, maar goed, dat dat is natuurlijk
1: natuurlijk de heilige... in de de
3: naoorlogsgeschiedenis van de Republikeinse partij. Ja, precies, maar de, de vraag is een beetje van... Maar is de Republikeinse Partij nog wel zo gek op, uh, op Reagan? Hè? Reagan zou als een, als een liberal worden, worden uh, ja, bestempeld uh, tegenwoordig. Um, en het gaat de hele tijd, maar ze willen v- het is wel duidelijk bij alle kandidaten: ze willen vooruit. Ze willen niet meer terugkijken. Uh, de Centus zegt: van um, um, Trump is een loser. Um, Haley zegt: van we moeten een nieuwe generatie van leiderschap hebben. Met andere woorden: dit andere zijn veel te oud. Um, ze proberen allemaal op een bepaalde manier een rechtvaardiging te vinden om te zeggen: van vooral niet op Trump stemmen. Um, laten we vooruit kijken en doe mij heen.
1: Ja. Even naar de uh, Democraten. Daar zijn weinig uh, concurrenten die zich hebben gemeld. Um, is het de moeite waard om ze door te nemen? Of kunnen we ze overslaan in dit gesprek? Wat vind
3: je? Nou ja, ik noemde al dat uh, RFK Jr. Uh, zomaar 20% op een gegeven moment in de peiling ja, had. Ja, um, ja, maar dat is vraag misschien een alleen vandaag... door de naam Kennedy. Hè? Dat gewoon, de, de, ja. Ja, en hij zal een deel van de, de anti want die zijn er ook binnen de, binnen de Democraten... zal hij ook achter zich hebben. Uh, maar het zal inderdaad vooral naamherkenning zijn. De naam Kennedy doet nog steeds wonderen in, ja. uh, in Amerika. Ja.
1: Maar goed, Biden, het, 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 het is ook meestal zo dat een zittende president... niet wordt lastiggevallen bij hervrouwen. Verkiezing door echt serieuze concurrentie. Um, en de indruk is ook dat de, de democraten gokken... laten we Biden maar doen, want als Trump de tegenkandidaat wordt... wint Biden. Is die theorie juist? Ja, ik denk het wel.
3: Uh, Biden heeft al een keer van, uh, van Trump gewonnen. Biden is verkozen omdat men breed, breed genoeg in de samenleving dacht... van uh, we moeten af van Trump... Nou, als we dan als. Dus eigenlijk wil Biden nu ook weer Trump hebben als als tegenkandidaat. Want hij weet, die kan ik verslaan. En dan denkt men al snel van: nou ja, alles is beter dan uh, dan Donald Trump. Dus eigenlijk zal Biden misschien wel Chris Christie op de. Euh, ja, niet zo blij zijn met Chris Christie... dat hij al die dingen m- misschien zegt. Um. Ja, laat het
1: zou Biden of zou de democraten kunnen denken... jongens, jullie moeten daar aan de republikeinse kant... de zaak niet gaan zitten ondermijnen. Want het eh. zou best eens kunnen dat Trump de, de race niet haalt... in de
3: voorverkiezingen en dan komt er zomaar een andere kandidaat. En dan staat Biden er helemaal niet meer zo goed voor. nou en dat, is de, dat is bijvoorbeeld een strategie die ze ook in de voorverkiezingen... van vorig jaar hebben gedaan. Dat ze stiekem in allerlei uh, verkiezingen lokaal... Uh, allerlei Trump-kandidaten stiekem hebben gesteund... om maar te zorgen dat die Trump-kandidaat ook de de Republikeinse kandidaat werd... omdat ze dachten van, die zijn makkelijker te verslaan... in de algemene verkiezingen. En ik denk dat iedereen het erover eens is... zeker ook uh, 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 de Republikeinse kandidaten die zich nu hebben opgeworpen... dat als Trump de kandidaat is voor de Republikeinse partij... dan gaat hij weer verliezen.
1: Ja, dus ze zijn het wat dat betreft eens met de democratische redeners. Ze delen die, uh, dit ja. even terugkijken op de verkiezingen... die kort geleden zijn geweest, de midterms, nog niet zo heel lang geleden. Daar werd de, de, de kloof waar iedereen zich naar mijn idee terecht zorgen over maakt... nog groter. Um, en het lijkt wel of de staten een, een kleur moeten kiezen... of rood of blauw. Wat betekent deze ontwikkeling voor de verkiezingen die uh, volgend
3: jaar komen? Nou, ik denk, de de polarisatie tussen tussen rood en blauw is inderdaad heel groot aan het worden. Dus de de democraten worden steeds linkser of feller in hun eigen staat. Kijk naar Michigan bijvoorbeeld. De rode staten worden ook steeds fanatieker. En die denken van, we gaan nu onze agenda doorvoeren. Kunnen dat ook doen? De republikeinen hebben heel veel staten in in handen eigenlijk. En er zullen dus weinig compromissen meer meer worden gesloten onderling, lokaal. En dat komt... En op allerlei vlakken gaat er zich dat aan wreken. Bijvoorbeeld, uh, kijk naar abortus. Uh, abortus in uh, bepaalde staten wordt bijna afgeknepen. Wordt, uh, tot, wordt tot zes weken bijvoorbeeld uh, beperkt. Terwijl in de blauwe staten daar uh, zijn ja, geen tot, tot geen, bijna geen beperkingen worden, worden uh, ingevoerd. Dus maatschappelijk gezien gaan we op allerlei maatschappelijke issues nog meer uh, polarisatie uh, zien. En dat gaat zich dan ook volgens wreken in de kandidaten. En in de mate waarin er uh, op hoog niveau compromis kan worden. Ik, ik sprak vorige week in New York een, een groepje republikeinen met wie ik
1: zat te praten. En die zeiden, het gaat niet niet hier in de stad New York... maar het gaat in het algemeen in het land eigenlijk maar over twee zaken. Dat is geloof en abortus. Ja. Klopt dat? Is dat een beetje is een goede samenvatting?
3: Ja, ik denk het wel. We, we hebben gezien, um, en ik in volg dat inderdaad al juist een tijdje, dat religie uh, zo'n grote rol weer begint te spelen. Um, de scheiding van kerk en staat uh, wordt al op, politie- op hoog politiek niveau al uh, ja, verworpen, als het ware. Denk aan uh, congresleden als Laura Bobert bijvoorbeeld. Uh, Dan kan je aan de ene kant zeggen die is heel extreem, maar die heeft dus letterlijk verwoord van scheiding kerk en staat: onzin. He? En het Hoge Rechtshof uh, laat ook zien een trend zien in de uitspraken... dat religie ook steeds meer een uitzonderingspositie krijgt. Steeds meer, als het ware, gelijk wordt getrokken met andere groepen. Maar de facto daardoor weer een uitzonderingspositie krijgt. Ja, dat gaat eigenlijk allemaal in... tegen allerlei basiswaarden van Amerika. Zoals, wat ik zeg, die scheiding tussen kerk en staat. En een een seculiere overheid. En abortus is daar een gevolg van. Abortus wordt verworpen op basis van, van geloof. Um, en met de, uh, de uitspraak van het Hoge Rechtshof in de DOPS-beslissing uh, vorig jaar... zien we eigenlijk dat uh, uh, ja, die polarisatie op dit vlak uh, ook alleen maar groter de, wordt. Het, en de weer en de, en de, de weer weerzin tegen, ja. tegen het geloof misschien ook wel. Ja,
1: in, in mijn familie en vriendenkring gaat het, uh, het, het gezegde rond... je kunt in Amerika met elkaar alleen nog maar over het weer praten, anders geen geen ruzie.
3: Ja, precies. Ja, okay.
1: Dank Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.